0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Kühlhaus-Agentur-Podcasts Brennstoff, in dem wir regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Digitalumfeld sprechen. Im Rahmen des ux Day 2019 haben wir uns mit Jonas Fuchs über die noch junge Disziplin des UX-Research unterhalten. Jonas ist Gründer und Geschäftsführer von Usertime Solutions und entwickelt Software, die UX-Professionals in großen Unternehmen hilft, User-Research skalierbar zu machen. In seiner beruflichen Laufbahn im Projekt- und Produktgeschäft hat er schon zahlreiche User-Testings hinter sich gebracht, sowohl als Researcher als auch als Proband und kennt sich daher bestens mit dem Thema aus. Warum UX Research einen Vorteil zur klassischen Marktforschung bietet und was hierbei besonders wichtig ist, hat er uns in diesem Interview verraten. Ich übergebe jetzt direkt an meine Kollegen Rami und Christine, die Jonas Fuchs interviewt haben.
1: Hallo Jonas, schön, dass du bei uns bist. Wir wollten heute gerne mit dir über das Thema User Testing, User Research sprechen und zuallererst kannst du dich ja mal kurz vorstellen.
2: Ja, wie gerade schon gesagt, ich bin Jonas Fuchs, ich bin einer der Mitgründer von User Times. Wir haben das Kernprodukt Considerly und ja, sind als Startup in dem Bereich und schon eine ganze Weile unterwegs. Und wie ist es dazu gekommen? Also
3: erzähl mal so ein bisschen was aus deinem Leben. Wie war deine Karriere bisher? Wie ist die verlaufen?
2: Äh, ich habe relativ klassisch Informatik studiert in Karlsruhe an der Uni, habe aber recht früh Kontakte mit ja, Projektarbeiten im Allgemeinen, dann aber auch mit dem Thema Gründung bekommen und bin dann nach dem Studium auch direkt in einem Startup eingestiegen, wo wir sehr viel User- und Market-Research gemacht haben und dementsprechend da so relativ schnell in die Thematik reingekommen. Ich habe mich dann öfter gefragt, woher das eigentlich kommt, dass ich Bock habe auf dieses Thema User Research. Und äh, ich schiebe es immer auf meine Eltern, die Architektur und Innenarchitektur gemacht haben und dementsprechend da auch immer überlegen müssen, was will der Kunde eigentlich, äh, damit es am Schluss auch alles passt.
1: Sehr gut. Wie, wie kam es dann quasi dann der Sprung zu User Times, zu der Gründung des Unternehmens?
2: Genau, also ich bin nach dem Studium in einem Startup mit eingestiegen und wir haben da relativ viel, wie gesagt, in diesem Bereich gemacht. Dann auch viel für internationale Kunden und habe da auch die Mitgründer kennengelernt. Und wir haben dann Ende 2017 User Times als neues Startup in dem Bereich gegründet und uns da diesen, diesen Bereich des Testings eben als, als unsere, unser Kernthema rausgesucht.
3: Also für, für uns als UXLA, das. U in UX steht ja für den Nutzer. ist Es ja ganz wichtig, ähm, unsere Konzepte und unsere Arbeit eben auch an Nutzerbedürfnisse anzupassen und sie entsprechend auch vertesten zu lassen. Also dann wirklich mit ähm, ja den Feedbacks von den Nutzern zu validieren, zu hinterlegen ähm, und Learnings aus unseren Ansätzen zu ziehen. Ähm, ja, in der Vergangenheit, man kennt es, jeder kennt es. Ne? Manchmal ist es, nicht so einfach, Kunden davon wirklich zu überzeugen, ähm, dann in Test zu gehen, weil klassische Marfo, uh, Marfo ist so teuer, ähm, das dauert alles so lang, geht es nicht irgendwie schneller und ähm, besser. Und ähm, viele Kunden möchten heutzutage aber auch sehr agil vorgehen und eben in diese Schnelligkeit, die Nutzertests damit zu vereinen, ist ja dann eine ganz besondere Herausforderung. Also es soll eben nicht mehr so klassisch langatmig sein. Nutzertests sollen schnell und unkompliziert äh, vonstatten gehen und das Budget darf natürlich auch nicht äh, gesprengt werden. Wie schafft ihr es bei User Times eben auf diese Anforderungen einzugehen?
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten davor schon gemeinsam äh, in dem Bereich äh, Projektarbeiten gemacht und haben da eben gemerkt, was, was wir leisten können für den Kunden und was wir an der Stelle auch den Kunden beeindrucken konnten, dadurch, dass wir Dinge geschafft haben, die eben andere nicht geschafft haben. Und wenn man sich das anschaut, dann liegt es einfach daran, dass wir ein recht ja die Mischung aus einem technischen und einem marktforscherischen Hintergrund haben und genau diese Mischung als Team schafft es dann eben da, ja Projekte in sehr engen Zeit- oder Budgetgrenzen eben durchzuführen, da die richtigen Kompromisse zu machen und auf der anderen Seite aber dann tatsächlich den, den Kunden da groß zu begeistern, uns zu ermöglichen, tatsächlich in diesen diesen Constraints eben was, was zu erzeugen und das zu schaffen und das ist der Markt auch nicht so ganz gewohnt. Also der Markt ist relativ jung und dementsprechend, also du hast gerade schon gesagt, wenn das Wort Marktforschung fällt, dann fallen gleich irgendwie die großen fünfstelligen Budgets und alles Mögliche. Das heißt, an der Stelle kann man da auch beeindrucken, aber man kann auch beeindrucken, weil der Markt eben so jung ist und äh, ja, die User Researcher auch nicht so gewohnt sind, dass es irgendwas gibt, was auf ihr Profil irgendwie angepasst ist. Also die suchen dann eher nach einer Marktforschungssoftware als nach einer User Research Software, weil es das einfach bisher noch, noch kaum gibt. Das heißt, die Reaktion, die wir tatsächlich dann gemacht haben, war zu sagen, okay, der Kunde kommt, hat eine gewisse Anforderung, was können wir jetzt in diesem, in diesem Rahmen tatsächlich machen und sind dann relativ schnell auf die Lösung gekommen, dass wir, dass wir es schon umsetzen können, dass wir aber selbst da Unterstützung brauchen. Das heißt, wir haben uns selbst dann Softwarelösungen gebaut, die wir jetzt heute eben als, als Considerly auch vertreiben, recht erfolgreich vertreiben, weil es eben genau darum geht, wenn ich das Ganze schneller machen will, dann brauche ich Unterstützung und dementsprechend lässt sich es nicht alles über über mehr Köpfe machen, sondern in dem Fall über Software und dadurch schaffen wir es äh, immer wieder erneut Kunden zu beeindrucken damit.
1: Das bedeutet jetzt letztendlich die Software, die ihr anbietet, das sind jetzt so, wir, wir trennen jetzt quasi die Thematik. Zum einen kann man zu euch kommen und sagen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Tool, etwas, was ich testen lassen möchte, kann dann da auf, äh, euch damit quasi beauftragen oder ich kann quasi die Software dann selbst beziehen und meine Tests selbst durchführen.
2: Genau, also es ist im Prinzip so, dass wir gestartet sind in diesem Projektgeschäft und dann eben gemerkt haben, dass gerade diese speziellen Anforderungen dazu führen, dass wir, dass wir selbst eine Lösung da brauchen, die uns schneller macht. Und ja, nachdem wir die gebaut haben und gemerkt haben, ähm, ja, wir sind ja nicht die Einzigen, äh, die das haben, ja, stellen wir die auch zur Verfügung. Und da ist es tatsächlich so, dass, es, ähm, ja, dass wir da allgemein Professionals ansprechen, die tatsächlich diesen gleichen, gleichen Job machen, sei es in Agenturen oder in Inhouse. Und da ist es relativ wichtig, also selbst wenn wir Serviceleistungen machen, dann ja, nehmen wir da dem der Agentur, dem Inhouse-Experten eigentlich nicht die die Salami vom Brot, sondern da geht es eigentlich darum zuzuarbeiten, also zu sagen, wie können wir denjenigen tatsächlich unterstützen in seiner Arbeit und äh, dementsprechend die Interpretation und die Wertschöpfung bei demjenigen selbst lassen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir da irgendwie jetzt eine Full-Service-Agentur sind, sondern tatsächlich... Ja, können wir uns da ziemlich gut anpassen auf das, was der, der Kunde da möchte und, und auch bereit ist, selbst zu, zu übernehmen, genau.
3: Mhm. Cool. Wenn wir uns dafür entscheiden würden, bei euch einen Nutzertest dann zu beauftragen, ihr macht das ja alles per Remote. Ähm, wie viel Zeit muss ich denn dafür einplanen? Von, ich komme jetzt auf euch zu und sage, hier, ich habe äh, die und die Zielgruppe, die möchte ich ähm, vertesten, ich habe das Produkt, hier ist der fertige Prototyp. Ähm, wie lange dauert es dann, bis ihr den Test ja, durchgeführt habt.
2: Wir sagen immer am Telefon ganz gern, wir nehmen die Zeit, die zur Verfügung steht. Mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei, zwei große Hebel. Das eine ist die, die Methodik, zu sagen, was für eine Methodik können wir auf den, den Use Case anwenden und der andere Teil ist eben der, der Serviceumfang, das, was ich gerade angesprochen habe, zu sagen, okay, wenn ich die Auswertung nicht komplett mit Bericht machen muss, dann ist es auch wesentlich schneller. Und dementsprechend, also ich sage mal, wenn jemand kalt anruft, ähm, schaffen wir es im Regelfall bei guten Zielgruppen innerhalb von sieben Tagen. Das heißt, innerhalb von sieben Tagen ist die Studie durchgeführt, also eine qualitative Studie durchgeführt, und äh, aufbereitete Ergebnisse werden, werden zurückgespielt. Das ist im Prinzip so der, der typische Umfang. Wir haben aber auch einige Kunden, ähm, wo es in kürzeren Zeiträumen sein muss, die wärmen uns dafür ein bisschen vor. Also die sagen quasi, wir haben nur zwei Tage, aber wir können euch davor schon mal ein bisschen die Randbedingungen geben. Das heißt, an der Stelle ist es dann so, das oft so, wenn es zum Thema Release geht oder so, dass es dann heißt, ähm, am Freitagabend kommt der ähm, Prototyp, wird fertig und am Montag brauchen wir die Ergebnisse. Dann ist an der Stelle das auch machbar. Da muss man halt drüber reden, ähm, Ja, wie gesagt, was der Kunde an der Stelle will. Aber man merkt schon an den, an den Tagesangaben, dass wir da eben weit weg sind von, von Studien, die... die ähm, ja, da im Full-Service-Bereich oder im Marktforschungsbereich äh, gemacht werden. Genau, und eine der, der Kernthemen ist da eben, dass wir, dass wir viel Remote machen.
1: Was wäre dann so, so der größte Unterschied zu dem klassischen marktforschungs -Labor umfeld zu eurem Ansatz, den ihr jetzt quasi mit dem Remote findet?
2: Genau, also das Labor an sich ähm, heißt ja oft, dass ich einen relativ hohen Aufwand habe im Overhead. Also ich brauche das Labor, ich brauche irgendwie empfangen, ich muss die Teilnehmer ordentlich äh, zeitlich planen, die Teilnehmer müssen anreisen, wenn jemand ausfällt, habe ich irgendwie da ein Problem. Das sind alles Themen, die wir im Prinzip durch die Remote-Geschichte nicht haben. Ich kann nicht jeden Labor äh, remote ersetzen, das, äh, darum geht es gar nicht, aber es geht eben darum, dass ich an der Stelle ja relativ authentisch äh, das Ganze machen kann. Derjenige sitzt bei sich zu Hause an dem Endgerät, das er hat, vielleicht sogar kurz nach Feierabend, wo er sonst die Software irgendwie auch verwenden würde oder tagsüber, es ist recht effizient, und ich kann es relativ gut fokussieren. Also ich habe nicht diese, diese Betrachtung zu sagen, okay, der muss jetzt aber eine Stunde da sein, ähm, weil ich habe die Anreise bezahlt, sondern ich kann an der Stelle auch sagen, ich mache an dem Tag wesentlich mehr Tests und dafür kürzer, wenn ich nur auf einen bestimmten äh, Punkt eingehen will. Das heißt, Remote gibt mir an der Stelle wesentlich mehr, mehr Freiheiten. Und ironischerweise, auch wenn es geografisch nicht der Fall ist, ein bisschen mehr Nähe, weil ich tatsächlich auch Leute erreichen kann, ja, die sonst da weniger motiviert wären, zu mir ins Labor zu kommen oder Ähnliches. Das heißt, gerade im B2B-Fall trifft es zum Beispiel ganz gut zu, dass ich da eher jemanden erreiche, als den Aufwand, dass er nach Feierabend eben noch bis zu mir fährt oder für den Tag sogar irgendwie teilweise freinimmt oder Ähnliches.
3: Ähm, siehst du da die großen Chancen im Remote-User-Testing? Sagst du so, das ist die Zukunft oder ist es vielleicht dann eher die Mischung?
2: Es ist als Methodiker definitiv immer die Mischung. Mhm. Die Frage ist, äh, auch in welcher Phase eines Projekts bin ich. In der frühen Phase will ich bestimmt mehr qualitativ längere Interviews machen, mehr, mehr Research tatsächlich auch, was die Umgebung etc. ist. Und Im späteren Verlauf will ich wahrscheinlich eher auf Software-Details eingehen. Das ist ähm, definitiv so. Ich sehe die Chance vor allem, gerade du hast das Agile angesprochen, überall, wo es zyklisch und iterativ zugeht, habe ich den Vorteil, dass so eine Remote-Session eigentlich eher wie so ein Meeting ist. Also ich brauche eben nicht, es reicht, wenn ich quasi kurz vorher den Raum betrete und mit demjenigen Interaktionen Interaktion treffe, trete. Das heißt auch auf der Seite, wenn ich einen schönen standardisierten Prozess habe, kann ich das tatsächlich sehr, sehr zyklisch machen und habe nicht dieses, ja, diesen großen Overhead zu sagen, oh je, wir müssen jetzt schon wieder einen Test vorbereiten, sondern ich, habe, ich kann das gut integrieren, auch in so agile Umfelder, wo ich sage, es gibt alle zwei Wochen einen, einen Relaunch oder eine, eine Produktiteration, ähm, dementsprechend ist es da tatsächlich ein Enabler, der sonst nur schwer, schwer umsetzbar ist und sehen tatsächlich auch als ja, heute noch teilweise zu wenig verwendetes Werkzeug. Aber das äh, ändert sich gerade auch, auch sehr deutlich.
3: Agilität, ähm, zyklisches iteratives Vorgehen, du hast es gerade ähm, angesprochen, ganz tolle Methode, die sich ähm, immer mehr und mehr durchsetzt, sitzt, äh, der Google Design Sprint ist ein Ansatz, der geht meist so eine Woche, der ist ähm, fest zusammengebaut aus ähm, verschiedenen Phasen von Ideation ähm, bis hin zu Testing und Ergebnissen. Das heißt, man erarbeitet eine Lösung zu einem Problem, lässt es gleich vertesten. Ähm, das ist ja da eigentlich auch ein super Ansatz eben dafür, ähm, eure Software oder euch zu integrieren. Ähm, gibt es da Dinge, die man unbedingt beachten Achten müsste?
2: Genau, also ein, ein wesentlicher Teil des design sprints ist ja auch nicht nur unter sich zu sein, sondern eben genau dieses Testing zu machen. Das kann man natürlich untereinander machen, aber es bietet tatsächlich auch die Möglichkeit des, des berühmten Rausgehens und äh, die echte Welt äh, mit einbeziehen. Und da haben wir tatsächlich auch schon ähm, Erfahrungen damit. dass es eine ist zu sagen, okay, ich, ich habe den ja ganz gut geplant in der Woche. Das heißt, ich weiß, ab welchem Zeitpunkt genau diese, diese Validierung stattfindet. Das heißt, ich kann auch genau für diesen Timeslot ganz gut Probanden schon einladen. Ich kenne die Zielgruppe im Allgemeinen schon grob. Dementsprechend kann ich da sehr gut ja, das Ganze schon vorplanen und genauso wie ich vorher gesagt habe, zu sagen, okay, genau hier äh, nutze ich das dann wirklich, diese, diese frischen Konzepte direkt mal äh, Leuten vorzusetzen. Das ist so der eine Teil, das heißt tatsächlich, als, als Empfehlung zu sagen, ähm, ich mache es auch den Teilnehmern leicht, dieses Rausgehen. Es ist ja nicht für jeden leicht, äh, mit Leuten in Kontakt zu treten. Dementsprechend an der Stelle zu sagen, okay, es gibt hier tatsächlich dann direkt ein Telefonat, ein, eine Videokonferenz etc., wo ich das Ganze jemandem äh, zeigen kann. Das ist dementsprechend auch relativ einfach umsetzbar. Und auf der anderen Seite, was wir oft merken, ist gerade vorweg, ähm, ich lade sehr viele Experten ein, die haben nicht zwangsläufig immer alle Kontakte zur Zielgruppe. Das heißt, als Einstimmung, gerade für so eine Woche, ist es ganz oft gut, davor O-Töne zu haben. Also zu sagen, ich mache davor eine ganz kleine Studie, wo es eben um, das, ja, um die Zielgruppe, um den Kontext geht. Einfach erstmal produktunspezifisch, um sich da ein bisschen ja, ich sag mal, einzugrooven und aber auch die Möglichkeit zu haben, immer wieder drauf zu referenzieren. Also zu sagen, was würde denn der und der dazu sagen und nicht nur diese abstrakte Persona vor sich zu haben. Das mhm. heißt, an der Stelle ist das schon auch ein wertvolles Tool, um genau diese Nähe, die ich beschrieben habe, herzustellen und zu sagen, ich habe da eine Person vor Augen, die tatsächlich jetzt auch nicht zu tief aus dem Archiv kommt, sondern ziemlich, ziemlich frisch da was beigetragen hat.
1: Das würde jetzt bedeuten quasi, dass ich die Möglichkeit dadurch auch hätte, was ja ein Teil des äh, Design Sprints wäre ja am ersten Tag, wo man quasi die Problemstellungen quasi äh, definiert und erstmal das ganze Wissen ja in sich aufsaugt, dass das ganze Team, was ja involviert ist, da vom gleichen Stand aus äh, äh, losstartet, dass man da quasi diese Nutzererfahrung schon vorab mit reinbringen könnte.
2: Genau, man kann ja in dem Fall nicht die, die Nutzererfahrung, sondern tatsächlich den Kontext, den derjenige hat, äh, mit reinbringen und erst in dem späteren Bereich, wenn ich tatsächlich ein Proposal habe, das ich testen möchte, dann kann ich die, die Erfahrung abrufen. Aber genau, das sind so die zwei Themen. Also die O-Töne zur Einstimmung und zur Referenz und im Nachhinein aber zu sagen, okay, ich kann zeitnah das testen, was ich irgendwie gemacht habe und kann das tatsächlich auch authentisch testen, ja.
3: Jetzt sind wir total tief eingestiegen schon in, in, in das Thema. Ähm, Jonas, hast du für unsere Zuhörer vielleicht Tipps, ähm, Leseempfehlungen, ähm, wie man sich einfach näher mit dem Thema User Research, Remote Testing, Labortesting beschäftigen kann?
2: Ja, bevor man den Schritt Richtung Remote Testing geht, ist es, glaube ich, gut, das Ganze einfach selbst zu erleben von beiden Seiten aus, also selbst mal Proband sein und selbst aber auch mal so eine Studie durchzuführen, ohne dass es jetzt äh, viel kostet oder ähnliches. Was, wo, wo wir einfach viel, viel teilnehmen, wo wir sowohl als, äh, ja, als Firma profitieren, weil wir selbst unsere Software testen können, als auch einfach in Kontakt mit, mit anderen kommen, sind diese Usability-Test-Essen, die mittlerweile in jeder Stadt sind. Mhm. Das heißt, ich habe alle zwei Monate die Möglichkeit, mich ohne jegliche Kosten irgendwo anzumelden, entweder als Teststation oder als Tester. Und dort gibt es dann, ja, ich sag mal so ein bisschen Speed-Dating-mäßig, immer zwölf Minuten die Möglichkeit, einem Probanden, Fragen zu stellen, beziehungsweise eine Aufgabe zu stellen, die er dann in meiner Software versucht zu lösen. Und das ist ein, ein Touchpoint. Natürlich ist derjenige nicht zwangsläufig aus meiner Zielgruppe, aber allein um diese ja, Methodik zu verstehen, um zu verstehen, wie wertvoll das Ganze ist und um ehrlich zu sein, ähm, Usability-Fehler kann ich an der Stelle trotzdem identifizieren, auch wenn derjenige nicht ja. aus der Zielgruppe ist. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wertvoller Input, den ich äh, generieren kann. Und gerade wenn ich das Ganze im Unternehmen irgendwie weitertragen will, ist das eine wunderschöne Möglichkeit, einfach an einem Abendevent sehr einfach auch mal einen Developer mitzunehmen, mal den Product Owner mitzunehmen und an der Stelle im Zweifelsfall auch mal zu sehen, wie ein Nutzer grandios scheitert. Einfach nur um diese, dieses Verständnis, wie funktioniert so ein Test und was ist der Outcome von so einem Test. Selbst wenn jemand nur zwölf Minuten mein Produkt testet, äh, sehe ich relativ schnell auch, weil an dem Abend dann meistens ungefähr fünf, sechs Leute an an der Station sind, sehe ich ganz oft, was wiederholt sich immer wieder und sehe dann, kriege dann schnell ein Gespür dafür, was ein qualitativer Test tatsächlich ausmacht. Und das ist auf jeden Fall ein ja, Low-Hanging Fruit, wo ich sage, das gibt es in jeder Großstadt mittlerweile, ähm, das ist regelmäßig, das hat wenig Kosten und wirklich einen schnellen Mehrwert und zeigt dieses Mindset hinter User Research recht deutlich. Also Sensibilisierung. Genau, und dementsprechend aber auch durch die Sensibilisierung eben etwas eine Vorbereitung, äh, Remote-Tests zu machen. Mhm. Bei Remote muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt moderierte oder unmoderierte Remote-Tests macht. Ähm, aber um da eben auch zu verstehen, gerade in so einer echten Interaktion, wie reagiert der andere, wann muss ich still sein und darf demjenigen nicht helfen, etc., ist es, glaube ich, gut, das erstmal in so einem Lab-Test äh, oder in dem Fall halt bei so einem Testessen zu prüfen, weil es dann doch, äh, wenn man es professionell und Leute bei sich einlädt etc. dann ganz schnell ganz teuer wird. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein, ein sehr guter Start, um sich und andere für das Thema zu sensibilisieren und den ersten kleinen Schritt zu machen.
1: Sehr interessantes Thema. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß noch auf dem UX-Day. Vielen
2: Dank. Schön auch, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute vortragen konnte und freue mich auf alles, was da in dem Thema User Research in Zukunft kommt. Ich
0: hoffe, ihr fandet das Thema UX-Research genauso spannend wie ich und seid jetzt motiviert, euch noch intensiver damit zu beschäftigen. Wie immer haben wir alle im Podcast genannten Infos in die Show Notes gepackt. Wer sich explizit für die Arbeit von Jonas interessiert, kann sich auch gerne direkt bei Jonas melden, indem er eine E-Mail an jonas usertimes.io schreibt. Den Kontakt verlinken wir wie immer ebenfalls in den Show Notes. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und freuen uns natürlich über jegliches Feedback oder Anregungen per Mail an podcast.kühlhaus.com. Stay safe und bis
1: bald!